0: Começando mais um Conta aí, gestor. Se você viu o último episódio, deve estar achando que eu estou com a mesma roupa. Na verdade, eu estou, porque estamos gravando tudo no mesmo dia. Estamos aproveitando. Por quê? Porque hoje conseguimos uma agenda com nada mais, nada menos do que Fernando Ricciardi, o nosso amigo, o nosso advogado e destaque hoje na área jurídica de todo o país. A juventude da advocacia conhece ele muito bem. Então, senhoras e senhores, com vocês, Fernando Ricciardi. Tudo bem, Fer?
1: Tudo bem. Tô aqui, tô em casa.
0: Ah, que legal. Literalmente, né? Porque você é nosso cliente, né? <risos> pois é. É isso aí, daqui a pouco a gente fala um pouquinho disso. Fer, <risos> pro pessoal aqui ainda não te conhece,
1: quem é Fernando? Essa é uma pergunta. O psicólogo me fez uma vez, eu não sabia responder, <risos> mas vamos lá. Cara, Fernando é um advogado que decidiu fazer as coisas de uma forma um pouquinho não tradicional, digamos assim, né? Decidiu entrar no meio da tecnologia, da inovação, das vendas e do marketing para fazer um modelo de advocacia diferente. E a partir do momento que a coisa começou a funcionar, a gente começou a ensinar colegas né, de profissão, em aumentar o ecossistema, abrir empresas de tecnologia. A gente vai bater esse papo aqui hoje, vai tentar demonstrar e tentar compartilhar um pouco para poder ajudar o pessoal. Porque quem está entrando na área jurídica, eu ainda vejo que está com a visão muito limitada, muito de de funil assim, de meu, eu preciso ter um bom currículo para construir o sonho de outra pessoa durante 10 anos para depois construir o meu. E é isso que a gente vai tentar enfrentar aqui hoje.
0: Nossa, muito bom. Fer, eu mesmo não te conhecendo, me recordo da época, próximo ao um pouco depois que eu me formei, uhum. de ver um jovem advogado fazendo marketing na rede social que existia uhum. e falando um pouquinho sobre vender vender na advocacia, aumentar seus honorários. Eu me recordo disso, talvez você nem saiba que eu que eu já via você mesmo sendo da contabilidade. Uhum. E a gente sabe que a advocacia tem a OAB muito atuante e um código de ética que o pessoal comenta que ele é bem restrito, né? Uhum. E você chegou, eu particularmente não conhecia ninguém que abordava isso de maneira pública, como vender mais, como chegar em cliente.
1: Você teve problema, isso foi um entrave para você? Como é que foi? É, isso é fantástico, porque é uma das vertentes da minha vida. assim, né? É uma ideologia que a gente realmente defende de que o advogado é uma profissão como qualquer outra que tem que pagar a conta, né? tem que colocar o leite das crianças na mesa. Então, não adianta nada a gente querer mistificar isso e colocar um dogma de que você não pode mercantilizar a profissão. E isso está expressamente dito no Código de Ética. É proibido mercantilizar a advocacia. Captar cliente é um crime, praticamente. Né? Para o
0: jovem advogado que está assistindo, o que seria mercantilizar o que não
1: pode fazer. Perfeito. Bom, o que o legislador quis fazer, tanto no estatuto, quanto no código, quanto no provimento 205 de 2021, que regulamenta mais sobre a publicidade na advocacia, é proibir que você faça oferta ostensiva e descarada. Por exemplo... Sair na rua com um carrinho de som, dizendo assim: olha, abre as corpos na promoção, se você fizer um, você ganha um divórcio. <risos> Foi esse tipo de coisa. Se você fizer um, você ganha um divórcio. É, opa. Você não Foi quer bom. nem divorciar, mas você vai porque você. Se um dia precisar, tá, tá garantido. É. A intenção era essa, mas a linguagem utilizada, né, etimologicamente, se você for olhar a palavra mercantil, é aquilo que gera lucro. Então, basicamente, a OAB proibiu o advogado ter lucro? Não. Então, a gente tem que interpretar de forma contextualizada. Né? E em 2015, com o Código de Ética que estava é, sendo renovado, ele era regulamentado por um provimento de 2 mil que autorizava o advogado, por exemplo, a fazer anúncio na lista telefônica. Então, a gente ficou com isso dessa forma desatualizada até 2021, quando veio um provimento novo, e trouxe um pouquinho mais de luz para o assunto. Mas até lá teve briga. Apanhou? Ah, muita gente... É, é, acontece, né? é inevitável, porque a gente está com um embate geracional Repete isso, embate. Geracional. De gerações. Exato. E eu vou fazer um
0: comentário: estive no AB Espírito Santo agora no evento. Uhum. É... E o pessoal te conhece bastante lá. E como era um congresso jovem, o pessoal tem muito apreço por você. Por você, uhum. pelo Rafael Cândia, que estava lá também, entre outros palestrantes. Então você vê que é uma geração de jovens advogados que, pô. Me espelho nele. Como ele consegue fazer? Uhum. Gosto do que ele faz por nós, inclusive. Então, dá para ver que a, a geração do jovem está se sentindo apoiado pelo trabalho que vocês fazem, né?
1: Graças a Deus e há muito esforço. Né? Por exemplo, uh, em 2019 começou uma discussão forte, uh, encabeçada por mim e por outros influenciadores da área jurídica, de renovar a regulamentação ética, né? trazer um pouco mais de tranquilidade, principalmente para o jovem, porque ele não sabe onde ele pode pisar, o que é terreno seguro, o que não é, o que ele pode, o que ele não pode, de fato. E aí a gente começou a levantar essa discussão, o Conselho Federal começou a priorizar isso, fazer audiências públicas, ver a pandemia... Estancou tudo. Só que daí a pandemia fez o quê? Levou os advogados para o digital de uma forma massiva. Eu, chamo que foi, eu brinco que foi um êxodo para o digital. Né? E quem queria sobreviver no mercado só tinha como serviço na tela do celular das pessoas. E aí a OAB começou a punir, começou a gerar cartilhas dizendo que você podia isso, não podia aquilo. Por exemplo, não podia estar no TikTok. Algumas seccionais da OAB disseram que você não podia, que isso era indigno. Né? E eu brinco que indigno é, brinco falando sério, que indigno é roubar dinheiro de cliente, né? é enganar, é prometer resultado que não existe. Com certeza. Isso é indigno. Né? Indigno não é você querer ser visto, notado e contratado. Né? E aí, isso voltou a acelerar a discussão e saiu o provimento em 2021. Que atualizou muito dessa questão. A gente tem muito terreno para andar, mas nos últimos cinco anos a gente evoluiu aí é, uma eternidade, praticamente, porque não, legal. foi bem legal. Ô Fer, falando um pouco de rede social, TikTok, etc., que uhum. a gente vai falar inclusive do, desse preconceito,
0: né? Que, que uhum. pô, não dá para trabalhar com contabilidade, com direito em rede social como essa, né? A gente vai falar disso aí. Uhum. Mas quantos alunos você já teve que você conseguiu desenvolver nessa parte comercial de honorários, etc. Tá
1: bom. Bom, é, por um acaso sei lá o que, que vocês quiserem chamar, mas uma sorte também, uma luz que me veio à cabeça. Em 2016, eu fui o primeiro advogado do Brasil a falar em rede social e ensinar a colega a fechar contrato. Eu comecei a compartilhar o que estava funcionando comigo, mas sem intenção de monetizar isso, vender curso, mentoria, essas coisas. Em 2017, no final do ano, eu percebi que se eu transformasse isso num negócio, eu conseguiria potencializar essa mensagem. Então, além de ajudar muita gente de forma gratuita, a gente construiu uma base de alunos muito bacana. Começaram com mentorias, fiz uma comunidade digital, né? Então tinha bastante opção desde aquela época, desde dezembro de 2017. Desde então, somando todos os nossos treinamentos, tá? Somando os gratuitos e os pagos, já foram mais de 30 mil advogados que passaram. E hoje, de clientes pagos no total, a gente tem 8 mil alunos. Somando todos os treinamentos já feitos desde 2017. Muito bom, e merecido, né, Fer? Uhum. Muito trabalho.
0: E, na verdade, muito trabalho e coragem, né? Porque foi enfrentar um mar que ninguém estava buscando. Ah, sim. É, todo mundo... Que é muito comum, né? A gente vai... Eu não, né? Mas os advogados se esforçam muito para passar no vestibular, uhum. para depois de anos de faculdade passar na OAB, para identificar qual a área que vai escolher. Né? Então, é... o próprio ensino leva o advogado para um dos modelos tradicionais. Né? E uhum. quando você vê uma figura como você... Que não foi na modinha, né? Porque hoje tem muita gente na modinha vendendo né? ah, curso, né? Você come...
1: você foi pioneiro, é diferente. é diferente. Muita gente usa um, um, uma premissa chamada fake until you make it. Ou seja, <risos> eu vou financiar um carrão, vou fazer alguma coisa para justificar um sucesso que não existe e usar isso como premissa para que eu possa ser uma autoridade para alguém e vender um curso para essa pessoa. Você quer dizer que se eu comprar um Porsche hoje financiado... Ajuda aí no atirando... marketing. Ficar ajuda. tirando
0: foto e todo dia eu vou, vou passar referência.
1: Ajuda, ajuda. Eu ah, ia falar então... com o meu
0: investidor então, para gente aumentar a carteira de clientes, se pudesse aumentar so... um
1: pouquinho o cheque aí, porque eu preciso de um Porsche. Saca o Porsche. E aí, qual que é a parada? Tem que ser roxo. Não, você vê que pobre fala errado, porque é uma Porsche né, que o pessoal fala, eu já tô falando no masculino. Né? <risos> Qualquer carrão. E assim, é... o que eu decidi fazer foi um caminho um pouco diferente, talvez mais tradicional, de mudar a minha realidade de antes, entender o que estava funcionando para mim e aí passar a compartilhar. Só que daí eu entendi uma coisa que eu acho que pouca gente ainda é, é, aproveita, que é a educação ela é meio, ela não é fim. Quando eu passei a construir uma rede de alunos em todo o Brasil, nas mais diversas áreas da advocacia, e foi aí que começou a construção de um ecossistema que não tem precedentes no Brasil. Te chamo Dom? Além do DOM. Nós temos o DOM, o expansão prévia, nós temos alguns projetos de consultoria de growth. Então, em resumo, né, o que é o DOM? É a oportunidade de um advogado, geralmente iniciante, de fazer parte de um ecossistema de parcerias e a gente passa a coordenar as estratégias de prospecção, profissionalização da advocacia, a parceria com a Ford Mobile para justamente abrir a pessoa jurídica e começar a tomar um tom mais profissional, as parcerias que são fechadas ali internamente, tudo parte de um grupo que pertence a nós. E ali... é porque, na verdade, você
0: viabiliza o cliente, né? Porque não adianta nada eu me formar, ser um expert no assunto e não ter quem atender, né? É. Ou, na verdade, não ter a oportunidade de um cliente de passar uma credibilidade, mas... do cara apostar em mim. Cara, acredita em mim que eu tô começando, mas pode deixar que eu vou te atender. Então você oportuniza
1: uhum. o cara começar a gerar receita, trabalhar e fazer o nome dele. né? E um exemplo muito bacana é quando você tem duas pessoas da mesma área dentro do dom, um mais experiente e outro menos e aí esse mais tem uma, uma nota de corda. já olha, essas demandas que geram menos que isso aqui de honorários eu já não pego, já não faz sentido pra mim e mais pra quem tá começando faz aí ele transfere a demanda e os dois ganham juntos, então isso é uma forma de não tem nem concorrência nem na mesma área ali dentro, sabe? Isso é muito bacana. Muito bom, bacana. muito bom
0: e pega no gancho um pouco é, em relação a a, a, até você falou da parceria da Fort Mobile, né? Uhum. É, hoje, não só a área do direito, mas medicina, área da saúde no geral, até mesmo engenharia e áreas e, e afins, não são todas ou quase nenhuma universidade que ensina gestão financeira. Ou seja, você é desenvolvido numa questão de potencial técnico grande, estudando um uhum. vadimeco inteiro, uma legislação toda, só que a hora que você vai para o mercado, você não estudou gestão de pessoas, você não estudou marketing, você não estudou prospecção de clientes, né? você não estudou finanças de gestão financeira. É. O quanto isso atrapalha hoje o advogado? Ele Falando um pouco da parte nossa, que é gestão financeira, uhum. é, o quanto atrasa a vida do advogado? Quando o advogado precisa começar a olhar para a parte contábil financeira do seu negócio, na sua opinião?
1: Ontem. O melhor dia foi ontem, o, melhor é, o segundo melhor é hoje. né Porque se você parar para olhar, inclusive meus amigos profissionais liberais estão assistindo a gente, deixa eu te contar uma coisa, se você ainda não separa as finanças da pessoa física e da pessoa jurídica, não tem uma pessoa jurídica ainda, a sua vida profissional madura realmente, que as pessoas vão sentir segurança em te contratar, ainda não começou. Tá? Eu cansei de ver escritório de advocacia, por exemplo, que já tem um fluxo de clientes razoável e que mistura finanças e que aí acaba é, é, tendo prejuízos na tributação, ou seja, não tem inteligência tributária e isso decorre sim das nossas raízes educativas. né Então, você tem ali é, vamos pegar um escritório de advocacia aqui e separar todo. Se você não tem nem estrutura física, você é um advogado sozinho, Sim. você tem esses setores na sua advocacia, queira você ou não. Então vamos lá. Você tem o um marketing que chama a atenção do mercado e gera interesse das pessoas de te procurarem. Você tem o um comercial que transforma essas oportunidades em receita, ou seja, fecha os contratos, entrega as soluções ali. Você tem o jurídico, que é que aquilo que a faculdade e o mercado tradicional da advocacia fez você acreditar que é a única coisa que você precisa dominar para ter resultado. E você tem o financeiro, que tenta fazer sair menos dinheiro do que entrou. Você tem o RH para administrar as pessoas. Você tem o setor de TI, porque você vai lidar com tecnologia de alguma forma. Então, você tem todos esses setores fizeram você acreditar que só o jurídico basta e sem gestão. Né? É a mesma lógica e tão ingênua... Porque é tudo parece muito caro quando você fala assim, Fer. Exato. Porque quando você fala, pô, mas eu estou começando, eu não tenho
0: condição. Aí, até puxando um pouco para o nosso lado, é por isso que nós somos um grupo lá da Fordcom, uhum. mas a Ford Mobile surgiu com outros sócios, Guilherme, plano de 99 reais, isso funciona? Eu não estou fazendo aqui propaganda não. Mas como que um advogado conseguiria ter acesso a uma contabilidade <risos> adequada? Como que o advogado consegue ter acesso a outras ferramentas como o marketing se a estrutura de custo fixo dele no começo for muito alta? Exato. Então por meio de investimento grande que a gente recebeu, tecnologia e processo contábil de uma empresa que já vem com 30 anos, a gente consegue oportunizar, não é à toa que a gente é parceiro das, de algumas OABs, uhum. é, planos para advogado inclusive menores que 99 reais, dependendo do OAB. Uhum. Por quê? Porque o advogado, você quer economizar? pouco? Que eu vou te dar contabilidade, vou te dar seus impostos, fechamento anual para você poder declarar imposto de renda. Só que você precisa usar um pouco de tecnologia, 10 minutos por mês, para que você oportunize para mim, contador, as informações para eu poder trabalhar aqui e te entregar aquilo que você precisa, sem precisar pagar 300, 400, 500, mil reais por mês. E conforme o seu escritório for crescendo, aí sim, vamos fazer upgrade, vamos pegar uma assessoria mais, uhum. mais próxima, vamos trabalhar de um jeito diferente. Então é muito interessante você ter falado isso, Fernando, porque... É uma estrutura necessária para todo e qualquer negócio, mas isso custa e às vezes assusta. Então, para, inclusive, outras pessoas que estão verificando, que estão assistindo é, esse podcast, que não é da área do direito e tampouco da contabilidade, enxerga que tem uma oportunidade, não só no direito, de jovens profissionais que estão começando e precisam de uma estrutura, como ele citou aqui, uhum. e não tem oportunidade por questão do valor mesmo. Exato. Então, vem a falta de educação financeira, atrelada à falta de educação de gestão, uhum. com a falta de dinheiro, o que, que eu vou fazer primeiro? Aquilo que eu estudei. E aí vira uma bagunça é. nos primeiros dois, três anos.
1: Concorda comigo? Não, totalmente. Inclusive, vamos combinar uma coisa aqui. Ah, tradicionalmente, né? e não só na advocacia, você tem aquela, aquela tradição assim. Olha, eu me formei, eu vou pegar uma graninha, às vezes dos meus pais, às vezes que eu construí numa outra profissão, alguma grana, ou vou pegar um empréstimo, vou alugar uma sala, vou abrir um escritório físico e vou rezar para o cliente aparecer na porta. E vou gastar lá meus mil, dois mil, três mil por mês com essa estrutura física. Vamos fazer o seguinte... Primeiro, você não precisa estar próximo fisicamente de um cliente para gerar a intenção dele de contratar. Você consegue fazer isso pela internet. Então, em vez de você investir em estrutura física, investe no que é necessário para o cliente chegar. E aqui nós vamos falar do seguinte. Primeiro, um bom software de gestão do seu negócio. Hoje tem softwares acessíveis muito bons. Uma boa contabilidade. A nossa contabilidade tem software que faz fluxo de caixa. Olha isso, gente. É, tá incluso. Eu sou suspeito para falar que eu sou cliente, mas vem aqui e fala com os caras. Você vai ver o que eu tô querendo sim, dizer. Sim, sim. Aí, beleza. Além disso, investir um pouquinho em marketing, talvez numa sessão de fotos mais profissional. Então, olha essa substituição. E aí, quando a demanda começar a vir, você construir um caixa bacana, aí você decide se vai abrir uma estrutura física. Eu acho que tem que mudar essa tradição, porque ela só ferra, só, só faz com que sonhos sejam jogados no lixo. Mas você sabe que é o um mal do brasileiro, independente da área. É mesmo. É...
0: Achar que patrimônio. É, desculpa, é querer construir patrimônio antes da hora, né? Uhum. Então você gera todo o seu recurso financeiro em cima de ativos que não te dão receita. E aí você gasta todo o recurso que você tem para oportunizar a geração de receita sentando em cima de ativos. Então, realmente, se você puder no começo da carreira investir em comunicação, marketing, e aí o melhor dinheiro que existe é o dinheiro de quem? Do próprio cliente. Uhum. Então, se o próprio cliente que você começar a conquistar, te oportunizar o aluguel, água, luz, telefone, sistema, contabilidade, TI, suas viagens, né, meu amigo? Porque é importante é, é, é o que você tem que fazer. Então, eu acho muito interessante, Fer. Eu acho que confesso que parece meio óbvio às vezes você falando isso, mas a gente não para para pensar. Não para. Porque não é óbvio para a gente. Cara, eu me formei. É, eu me formei quero colocar meu terno agora, me gravata, ter minha <risos> placa numa porta e entregar meus cartões. Que de fato é gostoso, traz Sim. orgulho. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: eu falo isso direto. O que quebra uma empresa? Falta de
1: dinheiro. É, não tem, não tem muito segredo. É,
0: então entre o luxo e ter saúde financeira. Uhum. Pro, pro médio e longo prazo, acho que é mais interessante, né?
1: Sim, e você já se obriga a pensar de uma forma eficiente, né?
0: Muito legal. Ô Fer, e cara, uma coisa que chama a atenção de todo mundo que te conhece é a capacidade de gerar negócio pela internet. Uhum. Né? Então a gente tá falando aqui com um advogado que não tá se posicionando aqui na Previdenciária nesse momento, que não tá se posicionando nesse momento na parte trabalhista, criminal, etc. Uhum. A gente tem um advogado aqui que tá falando de como gerar dinheiro, como atrair clientes, clientes que estão buscando. Essas várias áreas que eu acabei de citar aqui. Se não me fala a memória, acho que foi ontem que eu vi no seu Instagram que você fechou acho que 150 contratos esse ano, esse mês, não sei.
1: Não, esse ano, só na nossa operação em Londrina, a gente já bateu 600 contratos fechados. Não, acho que eu vi errado, disse-me, inclusive. Não, é, então somando o dom, a expansão prévia, os nossos escritórios próprios e as consultorias de growth, que a gente tem, a gente faz um contrato de participação na operação. Só para resumir, consultoria de growth, eu chego no escritório que já tem um determinado resultado, a gente traz nosso expertise, nossa estratégia, nossos métodos, e a gente, em vez de receber uma grana por uma consultoria, eu, a gente... Recebe entrega e acabou, a gente só ganha pelo resultado. Ou, Ou seja, seja, o escritório tem um. Está indo bem, você alavanca ele, é isso que eu Isso. Tenho. E aí nós, por exemplo, a gente estabelece assim: o um escritório previdenciário, eu vou ter 10% de participação nos seus próximos 500 a 1000 contratos. Só que se hoje você fecha sei lá, 5 por mês, a gente vai levar isso para 50, 60 ou mais, se possível. Então, os seus 90% conosco valem mais que seus 100% sozinhos, na maioria das vezes. Modéstia à parte, que a gente já tem uma estrada que a gente já passou para isso. Nossa operação aqui em Londrina tem 13 fechadores de contrato. A gente tem escritórios parceiros técnicos na área previdenciária, ou seja, a gente só faz a parte de marketing e fechamento de contrato. É um escritório de advocacia que não cumpre prazo, que não precisa ter software de controle de publicações, eu não apareço nos contratos e nem nas procurações dos clientes. Mas
0: você oportuniza várias pessoas que até, estão, que até então estão é, com volume, não vou dizer reduzido, mas desconhecido de oportunidade, você traz Exato. mais dinheiro e clientes para eles. Para o cl é. Pro cliente é bom, porque você está selecionando pessoas boas. Isso. Né? E para quem é o advogado que está querendo alavancar o negócio, é melhor ainda, porque para hum. gerar dinheiro a gente precisa de cliente. né? É. Ô Fer, uma outra questão que eu acho que é interessante, não só advogado, mas contador, engenheiro, médico, todo mundo está assistindo esse podcast, falar um pouco da rede social e do poder dela ainda de gerar cliente. né? Você tem hoje um Instagram... Eu já vou falar do TikTok, que é uma coisa que eu mesmo tinha preconceito. Uhum. Opa. E o Fernando me mostrou alguns resultados disso, que eu acho que é importante você escutar esses exemplos. Mas você, inclusive, fez uma rede social recente que você pulou para 50 mil seguidores assim. Em... quanto tempo?
1: Cara, foram quatro meses.
0: Quatro meses, 50
1: mil pessoas, organicamente. Sendo aí. que desses, organicamente. É porque a gente vê anos. várias pessoas que têm 15, 20 mil seguidores, vai numa foto em tem 12 curtidas, né? Então... Ah, é, não, tem muito, né? É. São seguidores árabes, árabe. só tem nome árabe. É. É impressionante. <risos> o cara fez o anúncio na pirâmide lá. Entendi. É. Como é que foi isso, cara? É o tal do VCI? Opa, o que, que é VCI? O que será que é isso? Eu não é sei, VCI? você
0: posta todo dia lá, você fala do poder do VCI, Opa. e a gente vendo de fora
1: ver o Instagram sair de X para 50 mil pessoas. Sim. Isso, para mim, me chamou muita atenção. Olha, eu tenho uma agência de tráfego, minha. Então, eu poderia muito bem fazer anúncios lá e acelerar o processo e eu faço de forma 100% orgânica, ou seja, sem investir em tráfego, no perfil O Advogado Fernando, tanto no TikTok quanto no Instagram, para que você veja que é possível na sua vida também, mesmo que você não tenha grana para investir em tráfego. Então, eu faço para arrastar pelo exemplo. E olha que curioso, o VCI é basicamente o seguinte, é uma premissa, né? uma, uma, uma sigla de vídeos curtos de impacto. Só que eu parto da premissa de que as redes sociais, elas agora são redes de pesquisa e indexação de conteúdo. Igual o Google. Hoje, você não consegue julgar se um vídeo seu performou bem em menos de três semanas dele postado. Porque agora as pessoas pesquisam em rede social tanto quanto ou mais do que pesquisam no Google. Isso e dado é do Google no fim do ano passado. <risos> o próprio Google. É, ele falou, ó, a gente está se adaptando, tanto que o Google Empresas, que é aquela parte que você coloca os dados ali, você consegue postar vídeo agora. E é até 30 segundos, deve aumentar em breve. Então é o seguinte, se eu posto um assunto que eu acho que vai virar tendência, e aí sai uma notícia daquilo, esse vídeo pode viralizar 3, 4, 5, 6 meses depois, um ano depois. E tem essas ondas virais. Então eu me preocupo menos com quantidade de conteúdo e mais com a qualidade com o que eu estou fazendo. E eu quando eu assisto a um podcast, eu gosto sempre... De extrair lições práticas para eu aplicar no meu dia a dia. Então, nós vamos fazer o seguinte aqui: eu vou entregar um segredo que não existe ninguém no Brasil falando. Vocês podem comentar aí, vocês vão ver. Se alguém já viu isso, é, fica à vontade para comentar. Nós estamos em maio de, 2020, de 2023, então eu posso dizer para vocês, até agora não tem influenciador da área digital, não é só na advocacia não, que entrega essa dica que eu vou falar agora, que é o segredo dos meus vídeos, é uma das das coisas que faz a coisa viralizar e que, se você pode assistir 100 vídeos meus, você não vai pegar isso por engenharia reversa, porque não é óbvio. Então é o seguinte... Estou um... curioso, por isso que eu tô quieto. Tá, presta atenção nisso. Se você quiser ranquear no Google... Organicamente, você tem que ter um blog, você tem que fazer um artigo por semana, duas mil palavras, são 200 requisitos que você tem que preencher. Você vai ter que ter um redator, você vai ter que ter um Sim. desenvolvedor. É um trabalho complexo e relativamente caro. Sim. Beleza. Para você ranquear nas redes sociais, e aqui eu estou falando especificamente do algoritmo do TikTok, do Instagram por enquanto, tem um detalhe muito importante. Você só precisa cumprir três requisitos. Quais são? O primeiro... Vamos, supor, vamos pegar um exemplo prático? Vale. Vamos supor que eu vou falar assim, olha, é, tem um benefício da área previdenciária, que é o BPC Loas. Para receber, você tem que ter 65 anos ou mais e ser de baixa renda, não ter renda, uma renda baixíssima. Tá Para resumir. Tá? Então, eu vou chegar e vou dizer assim, vou começar o vídeo assim. Esses são os dois passos simples para você conseguir o BPC Loas. Aí eu vou pegar essa mesma frase que eu disse e com a fonte da plataforma, você não consegue inserir ali quando você vai postar Stories ou no Reel, você consegue escrever coisa na tela. Sim. Você vai escrever a mesma frase na tela e vai escrever a mesma coisa na descrição do vídeo. A descrição pode ser grande, mas esse trecho tem que estar ali. E aí, o que, que eu faço? Como eu não gosto de inserir coisas com a fonte da plataforma na tela, porque eu uso uma legenda, já é tipografia e tudo mais, eu insiro e arrasto para a esquerda, ele some, mas ele continua indexando. E melhor, o que, que eu faço? Eu entro no chat GPT, e jogo assim, me traga 20 palavras-chave relacionadas a tal. Por exemplo, contabilidade. Se for o tema do vídeo, jogo na tela e também arrasto para o lado. TikTok e Instagram funcionam muito bem com isso. Toda vez na, que eu. Pensa... No vídeo, como isso. se estivesse no meio da tela. Isso. E a descrição do vídeo, que antigamente a gente chamava de legenda, mas eu vou chamar aqui de descrição, agora você pode ter até duas mil palavras. Ou seja, Ou seja... A legenda está fazendo muita diferença hoje? Muito, total. total eu achei total, que a legenda total, total. só
0: facilitava o cara para ele poder tipo
1: total. ver a noite sem acordar criança. Semana passada eu postei quatro vídeos. <risos> que é minha realidade. Dois deles, de propósito, eu fiz a legenda pequena em dois de um, um parágrafo e outros eu fiz de sete, dez parágrafos. Esses dois de 7, 10 parágrafos estão somando 800 mil views. Os outros dois estão ali nos 20 mil, 10 mil, que para o meu TikTok é um, é um número abaixo da média. Então, é, só para trazer isso destacado para vocês, joga isso e faz a, a descrição grande... E, cara, essa descrição, se ela contiver as palavras-chave, me traga 50... Joga no chat de EPT, Me traga 50 palavras-chave relacionadas a isso. E faz esse texto ter isso. Depois fala, construa um texto sobre esse tema contendo essas 50 palavras. Acabou. Não precisa nem alterar nada. Só corrige lá, ver se está tudo certo. Sim, sim. Mas, em regra, você não vai alterar. E aí, no TikTok, se você quiser ver se um vídeo seu está indexado, que é o mais importante do que viralizado, porque ele pode viralizar a qualquer momento se ele estiver indexado, em cima do vídeo tem uma barra que sugere assim, a pesquisa. Se tiver, encontrar conteúdo relacionado, não está indexado. Agora, esses dias eu fiz um vídeo sobre demissão de gestante e ali em cima estava gestação, ou seja, ele entendeu sobre o que eu falo e, portanto, ele me ranqueou. É isso que me interessa. Agora eu tô povoando as redes sociais com conteúdo meu, seja para viralizar agora ou depois, não me importa. Da mesma forma que se alguém chegasse para você em 1995 e falasse assim, cara, posta em blog sem parar, porque quem tiver ranqueado no Google vai dominar o jogo. Cara, eu... assim É absurdo o que você está falando, porque eu não imaginava. Uhum.
0: Então, deu para entender o seguinte, que tanto o advogado que tá assistindo, quanto o contador ou qualquer empreendedor, tá aí. a rede social ele precisa estar tá dentro dela para ele... Poder ter cliente, né? É, voltando lá atrás, uhum. 2008, 2009, se não me falha a memória, a gente tinha lá na Fortecom, história pequenininho na época, acho que 10, 12 pessoas. É, teve um dia de ociosidade, não eram tantos clientes assim uhum. que eu comecei a mexer no site, né? Acho que tá errado o endereço aqui. A gente mudou aí. Eu vi que o Google tinha uma série de informações para preencher. Ah, o horário aqui não tem de atendimento, lá atrás.
1: Google é meu negócio.
0: É, né? é exatamente. O que, que a gente faz? Não sei o quê. Daí eu, cara, eu vi que começou a ranquear no Google. O telefone começou a tocar. Tocava o telefone três, quatro vezes por dia a pessoa pedir orçamento de contabilidade. Hoje, tem é menos. Porque todo mundo tá fazendo isso. Uhum. Tá mais difícil. Tem internet, tem Google. Tá todo mundo fazendo. Não tá igual antes. Cara, você não tem ideia como o escritório cresceu com detalhes. Lógico, aí depois eu fui, fiz um site. Uhum. Daí eu comecei a postar notícias no site nosso é, de contabilidade. Só que depois começou a faltar notícia, eu falei, cara, oito formas de fazer entrevista de emprego. Opa, 200 mil visualizações. É Porque... São coisas que as, o que não falar numa entrevista de emprego? Eu lembro até hoje essas notícias. Dropship, uhum. quando chegou, eu comecei a fazer. Então eu percebi que a galera entrava no site de contabilidade, não necessariamente para notícias de contabilidade. Então o Google começou a me jogar para cima. Só que, como você disse, hoje todo mundo está fazendo isso. Exato. Isso tem que fazer mais e ficar mais cara. Então, se você estiver atento ao que não estão fazendo, que são as novas tecnologias, que confesso que você acabou de me dar uma aula, uhum. é. Eu não vou dizer que é o caminho mais fácil, mas o nosso tempo não é o nosso bem mais precioso? Então, por que eu vou ficar investindo meu tempo em coisa que vai me demorar para dar retorno? Uhum. Sendo que, inclusive, nem é o mais eficiente. Então, a, a gente tem que se atualizar demais. A tecnologia tá um caminho absurdo. Você já vendeu pelo TikTok, cara? Todos os dias. Você vende pelo
1: TikTok? Opa, mesmo? o link da build, meu. Serviços jurídicos Jurídico. pelo TikTok. Você vai fazer dancinha? Ah, tem que alongar <risos> e aquecer às vezes, mas nada que um mambo não resolva. <risos> um mambo. É, então, eu sou o cara travado, não tenho carisma. É, minha comunicação tem que ex ficar exercitando, senão eu travo, porque eu sou introvertido e eu chego lá. Tudo bem que já era um pouco mais envolvido de tanto repetir, mas tem muita falha. Sim. E eu chego lá, microfoninho na mesa, um celularzinho, resolvo minha vida. Hoje o TikTok está batendo ali entre um milhão e meio, duas milhões de views mensais. É, somando as redes sociais o todas seu? de 4 milhões a 5 milhões por mês. E o mais doido, quem quiser entrar, o advogado Fernando, acha qualquer vídeo meu lá e vê os comentários. Veja os comentários. Metade dos comentários é assim. Como é que eu faço para entrar em contato? Como que eu resolvo isso? Você pode me ajudar? É assim. Eu fiz dois vídeos agora no TikTok para começar a soltar com base nas suas
0: uhum. é, orientações de faça no TikTok, mas sem estudar as metodologias de como postar. Gravamos aqui, inclusive. Só que foi vídeos mais de autoridade, não de conversão. Uhum. Então, Justo. às vezes, eu, assim, pelo menos na minha parte, às vezes a gente que é profissional de uma área mais formal, às vezes tem vergonha de a gente ser... Cara, desculpa, mas para você converter, você tem que ser assim, né? Exato. E as pessoas têm vergonha no direito de comunicar da forma... Muito. É? Muito. Puta, eu não vou falar
1: assim que eu vou me queimar. Numa audiência diante do juiz, o cara é um leão. Põe uma câmera na frente dele e fala... Ai, o, o bicho papão tá me olhando aqui. E, cara, é natural. Cada um tem suas limitações. Acho que é, é justo você se entender e aí abraçar o processo, sabe? Eu sempre gosto de tirar o peso das costas. Os primeiros 200 vídeos que você vai fazer são um mero aquecimento para o jogo. Esquece cobrança. Porque ninguém começa bem. Até porque você tem que adaptar o seu estilo, você tem que adaptar ao que o algoritmo quer. E isso evolui. Então para de se comparar com o outro, foca no seu processo. Olha para quem você era ontem, olha para o seu conteúdo de ontem, se compara com você ontem. É isso. Evoluiu? Ótimo. É isso. O
0: Fer, tem pessoas que são um pouco mais... Não, mas o que esses meninos estão falando aí não funciona. Então, o primeiro que eu recomendo é entre no perfil do Fernando, Aham. vê o tamanho que é o perfil dele. E segundo, você é um cara que estuda muito. Uhum. Você tem números muito. Então, por exemplo, hoje a pessoa que tem seus 30, 40 anos que ainda está fora desse tipo de, de, de comunicação, de venda... É, as pessoas de 15 a 20 anos estão pesquisando no Google ou estão pesquisando no TikTok, por exemplo? Tem informações 45
1: disso? 45% da geração Z pesquisa no TikTok o que quer saber. Inclusive sobre serviços qualquer jurídicos? Qualquer coisa. Qualquer coisa. O dado é do Google. Calma, então vamos
0: lá. O Google está dizendo que 45% de qualquer ser humano... De qual idade, perdão? Geração Z. Geração Z. Z é. Então, quer saber sobre um assunto de saúde? Pô, tô passando meio mal, eu vou no TikTok pesquisar? Quase metade, cada isso. dois, um. Isso,
1: e isso é galopante, tá? É, esses dados vão para as outras gerações rapidinho. É, tem algumas premissas que eu queria deixar claras aqui, assim, ó. Primeiro, ou você vira um influenciador digital, você vai depender de um. Primeira coisa, tá? Segundo. Tem relações que do offline, assim do seu vizinho de porta, ali do seu condomínio, a pessoa que você conhece da academia, do futebol, seja lá de onde for, que elas só vão evoluir se a pessoa passar a te acompanhar mais, entender mais o que você faz, a internet impulsiona isso. Nessa semana eu tenho reunião com um advogado previdencialista aqui em Londrina que está me procurando por uma parceria. Eu conheço o cara há 16 anos. A primeira reunião que nós vamos fazer... É agora porque ele viu uma live minha e se interessou. Então, o, o offline não morreu. Ele continuou muito bom. Só que o online potencializa em curta caminhos. Existe uma coisa que para as pessoas confiarem em você, elas precisam de quatro pilares. Elas precisam de amizade, de certa forma. E essa amizade é construída por quatro pilares. Proximidade, duração, intensidade e outra que é a frequência. Então, se você não tem proximidade física, mas você consegue aparecer frequentemente estando na cabeça das pessoas, quando ela chega para um atendimento, ela já confia e te admira. É o funil. É, quando a gente par faz par um de anúncio de... no uhum. Google, eu tenho que provar para um senhor lá do Maranhão que a gente existe, que não é golpe. Então, eu tenho que mandar vídeo do escritório. Quando o cara vem da minha rede social, duas perguntas, eu falo, me dá sua senha do meu INSS que eu vou entrar aí para ver seu direito. O cara passa. É igual a indicação. Exato. É quase uma indicação
0: sem ter indicação. Exatamente. Tá.
1: É isso. Só que quando na vida, um vídeo meu lá que tem 40 mil compartilhamentos no WhatsApp. Quando na vida que eu ia distribuir 40 mil cartões? e Ia construir relacionamento com 40 mil pessoas. E o custo disso, inclusive? É. E o um tempo vídeo... um disso? Cara... Você está
0: é... conversando com várias pessoas com uma hora.
1: Ó, você investe uma hora bem investida, você comunica para 40 mil, 100 mil. No Brasil, o Facebook e o Instagram, juntos, aí a gente pode pensar que tem usuários que estão só em um ou em outro, mas é a mesma base, tem 175 milhões de usuários. O Brasil é o melhor país do mundo para você estar no digital. Primeiro, porque a sua concorrência dorme, não está fazendo. Segundo, que o brasileiro passa 5 horas e meia, em média, olhando para a tela do celular. Terceiro, que a audiência digital no Brasil é bizarra. Tem um dado que 95% dos idosos usam a internet todos os dias no Brasil. E detalhe, é, o mais doido de tudo isso, Portugal tem 12 milhões de habitantes. Você olha o tamanho do mercado que existe e o tanto de oportunidade que tem. E o risco também, né? Nossa. O risco... Da desinformação,
0: no sentido de... Cara, você tocou no ponto-chave. Mas também o cara que está tão exposto, assim se ele começa a fazer serviço de má qualidade, uma hora vai ah, ser aí, né, aí. Vai Só não se sustenta. É, isso que eu ia perguntar. Inclusive, ó, você falou que vendeu 700, 600 contratos esse ano. Isso. Cara, se você coloca 600 trabalhos para fazer... Primeiro, você tem que saber nichar um serviço específico, senão, Sim. imagina, a escalabilidade disso é muito difícil. Ah, o padrão é o então, melhor amigo da escala, né? Exato. Como você pode, nesse podcast chamado Conta aí, gestor, uhum. falar assim: legal, eu sou um empresário, vou me adaptar para escala. Vou investir. Vou investir em mim, vou investir na empresa, vou investir em marketing, vou contratar consultoria. Legal. E hoje eu recebo 50 clientes por mês, eu vou colocar 200. Então, eu tenho um restaurante que atende 50 pessoas, agora eu vou atender 200 pessoas. Uhum. Como me adaptar a isso? Quanto o processo tem que estar pronto antes ou tem que ser construído no
1: caminho? Ah, É meio que um pouco dos dois, mas é, o planejamento faz muito sentido. E, e tem dois fatores que eu acho que são muito importantes aqui. O primeiro é criar processos bem definidos, com padrão. Né? Então, não... Não alargar muito o seu, seu portfólio, porque cada produto, às vezes, tem um processo diferente, pessoas diferentes, preços diferentes, margens diferentes, canais de prospecção. Então, é uma complexidade muito é, desnecessária. E segundo, é você ter a capacidade de agregar pessoas rapidamente, seja com parceiros, como sócios, como empregados. É, você ter influência digital ajuda muito. Você abre um processo seletivo vem bastante gente querendo trabalhar com você. Ter um onboarding bem definido, ou seja, um treinamento de quem é, você contrata para ser rápido, porque se você precisa contratar rapidamente. Isso já está estruturado, né? Eu vou dar um exemplo do, na nossa operação aqui. A gente tem quatro escritórios próprios: Londrina, Boporan, Cambé e Rolândia na área previdenciária. São escritórios dos quais nós somos sócios tradicionais. E aí a gente tem o, o, a operação do expansão prévia, no qual a gente faz anúncio e fecha contratos para 24 escritórios do Brasil todo. Só tem dois do Paraná, inclusive. Então Toda vez a gente vai estar falando com escritórios diferentes só que são todos avaliados com bastante calma não é porque o cara quer fechar a parceira que a gente vai fechar eu avalio o quanto ele é capaz de absorver de demanda porque não adianta eu fechar 100 contratos para ele no mês e ele não conseguir dar conta. Porque o que transforma o contrato em dinheiro é o trabalho que ele vai fazer depois de levar isso para o judiciário ou para o INSS. Então, o que a gente fez? A gente fez um modelo de franquia. As regras contratuais, inclusive, são as mesmas com todo mundo. Porque se você quer escalar e você vai fazer isso com uma rede, seja franquia, seja abrindo é, joint ventures, o que você quiser fazer, você tem que ter um contrato padrão que a pessoa adere se quiser ou não. Não tem muito o que negociar. Porque imagina, você tem 10 parceiros, você vai reunir com um, você tem que ler o contrato inteiro para ver a regra <risos> com ele. Então, escalabilidade está no padrão mesmo. Ah, muito bom. O Fer, e você acha
0: que hoje um jovem advogado é, que não buscar se posicionar na rede social, é, ele tende então a... Provavelmente, é claro que pode ter um, um destaque, um fora da curva, mas a sua grande maioria ele tende a trabalhar para alguém então.
1: Entende? Por quê? Uh, vamos lá, se, aconteceu comigo? Se quando eu comecei a advogar, tivesse uma ferramenta que eu pudesse ser visto, notado, admirado e contratado por alguém, de qualquer lugar, sem gastar um real, eu provavelmente teria encurtado esse período de trabalhar para outras pessoas. Porque quando você tem um talento e você se desponta, é, cara. você não vai conseguir ficar preso ali. A não ser que tenha um plano de carreira muito bem feito, uma possibilidade de você virar sócio Sim. da pessoa. Mas tem que ter sinergia cultural, tem que ter a mesma intenção. Às vezes é uma pessoa muito mais velha que você e aí destoa, porque ele já está querendo inovar pouco você quer inovar bastante. Você tem todo um caminho pela frente. Então tem muitas nuances. O que, que eu recomendo? Se você masterizar a habilidade de gerar cliente e fechar contrato, o resto você constrói no seu entorno. Previdenciário não é minha área de especialidade e a gente fecha contrato todo dia. Entre 12, 15 contratos por dia.
0: Tem um playbook, um roteiro de, de comunicação, Exato, um processo, um padrão do que eu tenho que saber para que quando o cliente
1: entrar, o time operacional consiga atender. Isso. O papel de entregar o técnico é do parceiro. Então, é importante você ter em mente. É até uma lição que eu aprendi em 2015 e nunca mais saiu da minha cabeça e norteia todas as minhas decisões de negócio. Você precisa de três pilares para uma coisa funcionar. Visão, coragem e competência. Visão é enxergar a oportunidade. Coragem é assumir risco, colocar a sua cara a tapa, investir o seu tempo, o seu dinheiro eventualmente. E competência é saber entregar o que você vende. Só que se você tiver a visão e a coragem, você pode ter quem tem a competência junto com você. Muito bom. Então, por exemplo, para ter uma unidade do McDonald's, eu preciso saber fazer sanduíche? Não preciso, mas eu preciso ter na minha equipe quem sabe. É basicamente isso. Então eu entendi que para vender direito previdenciário, eu tinha que ter bons previdenciários ao meu lado. Fer, muito legal essa, essa visão e
0: eu tenho uma dúvida que agora você falando me acendeu aqui. É o seguinte... Bom, estou colocando, fiz um bom processo de vendas, estruturei meus processos, consigo receber os clientes com uma forma segura e com qualidade que eu sempre tive. Uhum. Agora, quanto mais pessoas começam a chegar interessadas no meu serviço, a chance de eu ter um cliente que me atrapalha ou me trave, ou que não é o meu produto market fit, como dizem aí, uhum. né? que não é o meu produto ideal, é grande. Então, como saber... É, qual o cliente que eu não devo... Não vou dizer perder tempo, né mas aquele cliente que não é o perfil que a gente não deve investir tanta energia para tentar trazer ele para dentro. Para não perder tempo mesmo.
1: Tentei não fugir isso, mas para não perder tempo, acho tá. que é o ideal. Eu acho que depende do modelo de negócio. né E eu não estou falando só de advocacia. Se você presta serviço e você a condição de cobrar um ticket alto, né, um mercado premium, cada cliente tem um valor agregado muito alto para o negócio, aí vale a pena você ponderar processos nos quais você participa da comunicação direta com ele ou você participa da entrega do serviço de alguma forma. Agora, se você está pensando em escalar, aí é outra história. Sim. Aí você tem que criar um padrão comercial, um padrão de suporte, um padrão de entrega que você não participa da maior parte dos processos ou de nenhum deles. É, eu me vejo hoje no meu negócio, e aí a, a parte da minha experiência, né? cada um tem uma visão, é, como o influenciador digital que gera clientes para a nossa rede de escritórios. Sim. Então eu me desconecto disso. E tem muita gente que fala assim: ah, mas é muito fácil porque a maioria dos seus escritórios é da área previdenciária e trabalhista, né? Mas a gente tem uma operação tributária muito forte e que não depende da minha participação em nenhum momento. Eu só gero. Só que eles dependem de você para gerar negócio. Exato. Isso aí. E outro detalhe, tem gente que fala assim: ah, mas o meu cliente, a mania do advogado fala assim: minha advocacia é boutique. Eu brinco boutique é que vende sapato e bolsa, né? Mas a advocacia é boutique, faz um serviço personalizado e tudo mais, e geralmente eu atendo empresário, o empresário é muito é, é, exigente, ele quer que eu esteja ali na tomada de decisões dele, não sei o quê e tal. Eu falo o seguinte: é porque você não tem processos bem definidos. O maior escritório da América Latina, não vamos nem mencionar nomes. O cara anda de avião, Ou, faz propaganda. Tem entre, bastante avião. Até eu sei quem é, é inclusive. Exato. Que, que tem um modelo fantástico de, de negócio dentro da advocacia. Ele tem, sei lá, 30 mil pessoas jurídicas. Imagina, em 27 capitais os escritórios, ele não está nas 27 capitais o tempo todo. Então, é, se você é babado o seu cliente, é porque você não construiu um padrão na sua equipe que faça ele confiar na sua equipe. Isso serve para qualquer área, cara. Né? Qualquer área de pressão de serviço por exemplo aqui na Forte Mobile tá o Gui é meu amigo então a gente troca ideia mas raramente vai ser sobre a nossa contabilidade geralmente tem alguém do time muito bem treinado que me faz sentir seguro na hora da sim, comunicação com sim. eles é isso gente é a nossa não amizade se desenvolver a, a, de
0: a nossa amizade se desenvolveu no trabalho exato a época eu que eu te atendia uhum. mas hoje inclusive você chegou um pouco antes foi atendido por uma outra pessoa exato e foi resolvido não foi opa porque são pessoas de confiança, então esse é o segredo. É pessoas, processos e se puder tecnologia para você ganhar escala. É esse o segredo hoje para você entregar um bom serviço, seja de contabilidade, seja de nada do direito, uhum. é, sendo boutique ou não. né <risos> é, Fer, muito legal. É, cara, essa questão do cliente ideal é, é fundamental. E agora para a gente chegar no final do nosso conta aí, gestor, né uhum. é importante você que está assistindo aí, se a gente for falar sobre venda, sobre comunicação, a gente podia ficar 4, 5 horas aqui, porque o Fernando tem muito dado. Então, se você ainda não segue o Fernando, não é propaganda que eu estou fazendo sua, não. Mas é que, de fato, você entrega muito conteúdo para todas as áreas em relação a se posicionar na internet. Eu fiz minha casa com arquiteto com hashtag que eu vi no Instagram. A minha esposa, ela vende, distribui semi joias é, com o Instagram. Inclusive, o Instagram, recentemente dela teve um problema, ela ficou, ficou offline por 60 dias. O que aconteceu com as vendas? Caíram. Hum. É... Não tanto porque ela tinha um bom processo de distribuição, mas ainda assim afetou o negócio, afetou a margem da, da empresa. É, graças a Deus voltou, inclusive. né uhum. é, Então, assim, se hoje você é avesso à internet, que toca, você pode até ter preconceito, mas se você começar a olhar, como eu tive preconceito, eu comecei a olhar, eu comecei a olhar que tem de tudo lá dentro. Tem coisas que interessam, inclusive a mim, sobre gestão. Tem muito vídeo bem feito, inclusive, uhum. sobre gestão. Então. Da mesma forma que antigamente as pessoas achavam que mexer no Google, fazer um site bom, não iria substituir a indicação. né? Uhum. Só que qual é o público que está chegando? Quem é que vai estar tá consumindo é, serviços jurídicos? Quem é que vai estar tá consumindo contabilidade ou o teu serviço? né? É, o problema é que marketing você perde muito dinheiro se não for estratégico. A startup queima muito caixa com marketing. Por quê? Porque é difícil gastar dinheiro com marketing todo mundo está fazendo. Com a reflexão que o Fernando deu aqui do exemplo das escritas no vídeo, eu já acho que é falta de conhecimento e estratégia. Ou seja, como comunicar, como investir. É, hoje, a Forte Mobile patrocina alguns eventos, só que a gente tem alguns pré-requisitos para patrocinar o um evento. Por quê? Porque não é só colocar minha logomarca no telão. É. Não é mais isso. Por quê? Porque tem que dar retorno. Então, pra gente poder fazer alguma ação de marketing, ela pode sim me trazer credibilidade, mas meu principal objetivo é ter retorno financeiro, porque no final do dia a conta tem que fechar. É. Então, se a conta não fecha, talvez a gente vai analisar que oportunidade que isso no longo prazo pode abrir, ou se de fato isso tem alguma relação com o propósito da marca. Caso contrário, cara, pode ser lindo e maravilhoso, mas uhum. no dinheiro não se brinca, né? Total. Oh, e falando em dinheiro um pouco, Fer, pra gente encerrar, é que é muito importante pra gente escutar de uma referência como você. Eu imagino que você, como muitos dos advogados e advogadas, mas não todos, uhum. demorou um pouco na carreira para se preocupar com a gestão financeira. Por quê? Porque, como você citou, esse monte de áreas que você devia ter, uhum. você não tinha tempo e talvez recurso financeiro para todas elas no começo. Então, assim, hoje, o advogado, como a gente já falou, ele pode hoje, com não só a Forte Mobile, mas tem outras empresas que viabilizam isso de forma acessível, uma gestão contábil e financeira para quem está começando, que pelo menos nessa área financeira está descoberto. Mas hoje, se você pudesse voltar no tempo você,
1: o, o quanto a parte financeira, a organização financeira te impactou? Tudo. Dinheiro não é luxo, não é nada além de segurança, de você poder tomar decisões. Né? É, compartilhar aqui uma coisa, meu pai precisou fazer uma cirurgia recentemente, e, e o plano de saúde estava ali, cobre, não cobre, não sei o quê. Eu falei, cara, faz esse negócio, vamos fazer do bolso e depois... Então, assim, ali eu, 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 se consolida é, e não se arrepende de todas as decisões que você tomou na vida para passar a entender como gerar dinheiro e a como respeitar e administrar o dinheiro. E sem uma boa contabilidade e sem você dedicar um pouquinho do seu tempo para entender como gerar, como administrar, como respeitar e como investir... As coisas não são sustentáveis, não existe, isso é conto de fadas. É, e o advogado hoje ele tem uma contabilidade acessível, a carga tributária
0: começa com 4,5%, dependendo da faixa que ele está. Inclusive, eu até já contra o meu patrimônio. Dependendo do valor que o advogado recebe, ele pode até ter isenção na pessoa física. Hum. Mas procure o contador para saber se, de fato, é hora de abrir um CNPJ ou não. Repito, eu sou contador vendo contabilidade. Mas já teve casos de advogados em começo de carreira que eu falei assim, olha, com esse valor que você recebe, dá isenção na pessoa física. Ainda não é o momento de abrir. Porém, ele teve uma consultoria, teve uma orientação Exatamente. inicial. Então, assim como eu, quando vou fazer um contrato, procuro um advogado para meus contratos sociais, meus contratos com pessoas que prestam serviço aqui para mim, não adianta eu querer ficar perdendo, inclusive, o meu tempo para ficar verificando se todas as cláusulas estão ali. Uhum. Porque meu foco é fazer o quê? É ver meus processos e vender contabilidade. Do mesmo jeito que para um advogado, o foco dele é estudar com você a questão de comunicação, vender uhum. os serviços dele, seja com uma parceria sua ou por ele mesmo. E aí a parte de marketing, a parte de contabilidade, a parte de tecnologia, se for o caso, ele tem que terceirizar. E tem muita ferramenta pronta. Né? Então, Fer, se você puder, para pra gente deixar gravado, que pra gente seria gratificante para o time, o quanto a forte Mobile, <risos> Eu, a Eoa ajudou você hoje a se organizar financeiramente,
1: tributariamente, como pessoa física e jurídica. Não só isso. Psicologicamente é um conforto muito grande, cara. Você poder dormir e saber que as coisas estão no lugar. A hora que a gente chegou aqui, né? aí você deu um oi aqui para o time e tal, deu um oi para o time. Aí eu, eu eu fiz questão de enaltecer o quanto o trabalho é bom. E tem um detalhe, gente. É, eu sempre falo da Fort Mobile. A gente não tem nenhum contrato de publicidade. Não tem nada. Eu isso com orgulho. Até porque eu vi a empresa, de certa forma, nascendo e vejo vocês empreendendo aqui, um time tão uníssono. Mas tem uma, um detalhe muito legal aqui. Todas as vezes que eu indico alguém, tá então estou em reunião com um advogado, eu falo assim, você tem contabilidade? Não. Tem pessoa jurídica aberta? Não. Então vamos profissionalizar isso aí? Vamos cuidar disso? Hoje tem formas acessíveis? tá aqui o contato. passa o contato do WhatsApp de vocês. E eu já falo para ele, me dá um feedback. Se os caras não te atenderem bem, se não te servirem, você vai me avisar. Cara, juro por Deus, eu nunca tive uma reclamação. Oh, que bom, cara. Os meus clientes já reclamaram do meu trabalho. Porque existe uma taxa ali de clientes que pode reclamar, que você pode errar com né? eles. É natural, é natural. Ela é uma taxa muito tranquila e satisfatória. Tá? Mas é impressionante o quanto a Ford Mobile ela tem um propósito por trás que eu acho fantástico. E se você é advogado e não conhece o trabalho dos caras, joga no Instagram, qualquer rede social, você vai achar símbolo roxinho assim, é facinho de marcar na cabeça, fala com os caras. Você não tem nada a perder. Troca uma ideia com eles, eu tenho certeza que você vai ver o quanto de dinheiro você está deixando na mesa por não ter uma organização contábil. E principalmente para o advogado, que é muito sazonal. Tem mês que você não ganha nada, tem mês que você ganha 200 mil. E aí é a hora que essa oportunidade cai na sua mesa. Você quer dividir 27,5% com o governo? É bom, né? Os tributos dão um retorno muito bom, né? Com certeza. Se você puder Saúde pagar tá dentro da lei, de forma mais coerente, dentro das regras do jogo, poxa, vamos lá. Né? Não, e
0: saber que horas que eu preciso emitir uma nota. Ah, eu fiz um trabalho em 10 parcelas. Eu emito uma nota de uma vez ou posso emitir parcelado? Estou fazendo um trabalho em parceria. Será que eu preciso é, cada um emitir a sua nota? Tem alguma resolução da OAB que eu consigo, junto com a Receita Federal, reduzir a base de cálculo? Né? Preciso tirar para o laborio ou não? Nem tem faturamento. Como que eu vou tirar para o laborio? Então, são dúvidas básicas, cara, que em 30 minutos de consultoria, o advogado ele vai conseguir matar e aí, pelo menos, ele vai conseguir fazer a gestão tranquila. E mais, eu não tomo decisão pelo advogado. Eu Exato. oriento. Quem toma decisão é o empresário. O advogado é empresário. É isso que ele tem que entender. Fer, cara, obrigado. Pô. Eu sei que seu tempo é precioso. É, para mim foi uma aula, de novo, o fazer, a gente podia fazer mais três, quatro podcasts só de Instagram, só de Google, só de TikTok com você. Como a gente não consegue fazer isso, eu recomendo que quem tiver oportunidade é, veja os materiais que o Fernando tem, porque de coração, não estou ganhando um real para indicar isso, não. Todas as conversas que eu tive, a oportunidade de conversar com ele, as decisões que eu tomei. Com o meu time aqui, elas foram assertivas. Então, eu tenho certeza que os advogados que forem buscar o aconselhamento, até aqueles que são mais fechados em relação a essa parte de comunicação, Cara, você tem que entender o negócio. Sustentabilidade do negócio é o, que vai, é o que vai perpetuar. Fluxo de caixa, ele precisa ser refrigerado, ele precisa ser... Toda hora a gente tem que dar manutenção nele. E nada melhor do que o próprio dinheiro do cliente. Se você precisar do dinheiro do banco, vai ter juros. Então, cara, aprender sobre vendas é super importante. Inclusive otimizar o processo de venda, inclusive aumentar o valor de uma proposta que você poderia fazer com técnicas. Não é achismo, né? são técnicas. Então, cada hora que a gente conversa com você é uma aula é, com a Jéssica. É, o Diego, cara, ele é uma figura. Para quem não conhece o Diego Campos, ele faz venda lives todo santo dia. Vendendo. Vendendo. Jurídico. Compartilhando o WhatsApp, lógico, sem mostrar a conversa, com mais de 2 milhões de contratos feitos, né? De, de honorários fechados. É, né? é, em menos é, de um ano. Em menos de um ano, é um absurdo. Então, assim, cara, é. É uma quebra de paradigmas é assistir vocês, acompanhar vocês. E a gente da Forte Bombay só tem a agradecer a confiança que você deposita, porque todo mundo que chega aqui referenciado por você já chega com... Pô, a gente vê referenciado pelo Fernando, né? Então, cara, obrigado de coração Legal. mesmo. Quem sabe a gente não faz mais negócio junto, né? Olha, eu vou Vamos dizer uma coisa. Eu aceito
1: convites para podcast. Tendo esse pãozinho de queijo aqui antes, <risos> tá feito. Fernando, obrigado. palavra final. O que o um advogado precisa fazer para ter sucesso a partir de hoje? Tem que saber fazer publicidade e venda. E para o que você não precise daqui a 10 anos, 20, 30, justificar para os seus netos, você perdeu a maior oportunidade da história da humanidade de ser visto, lembrado e contratado. Tá bom? Beleza, gente. Um abraço. Esse foi
0: mais um Conta Ingestor. Vocês precisam conhecer essa fera aqui. Valeu? Um abraço. Tá. Obrigado,
1: top.